0: De tweede aflevering van onze wielenverhaal podcast is meer dan mogelijk gemaakt door onze partner Bingo. En vandaag ga ik in gesprek met Kevin Filchens en Jean Biermans. Dag Jean en Kevin, goeie avond ondertussen. Goeie avond. Hallo. Kevin, ik ga beginnen bij jou. Um, ja, wie is Kevin Filchens? Uh, waar zit hoe is die passie voor het fietsen ontstaan? Wat doe je daarnaast? En uh, we komen straks wel hoe dat je uh, Jean hebt leren kennen. Hè?
1: Oh, um, hoe ben ik beginnen fietsen? Dat is eigenlijk door mijn vader. Eigenlijk uh, als heel klein manneke, zes, zeven jaar, uh, nam hij mij mee op zijn fietstochten. Um, uiteindelijk dan een eerste kleine koersfiets uh, gekregen voor mijn communie. Mm -hmm. En zo is het eigenlijk altijd verder gegaan: mountainbike-toertochten beginnen doen. Uh, op mijn vijftiende uh, beginnen koersen. Uh, en, en die passie is eigenlijk altijd gebleven.
0: En dat koersen, dat was vooral op de weg? Of was dat ook in het veld? Of?
1: Ja, ja, ik heb eigenlijk alleen competitie om de weg gedaan. Okay. Ja.
0: En hoe oud ben je nu?
1: Uh, ik ben nu 41.
0: 41. En doe je nog enige vorm van competitie? Of buiten genre, uh, er is afrijden, maar...
1: Nee, nee, helemaal niks. niks alleen nog voor de fun. Oké. Okay.
0: We gaan straks komen hoe dat jullie elkaar hebben leren kennen en hoe dat jullie elkaar kunnen pijn doen. Jean, voor de mensen die jou nog niet kennen, wie is Jean Biermans? Een Duitser, opgegroeid in Nederland,
2: woonend in België, uh, gepassioneerd fietser. Uh, eigenlijk Na mijn ongeluk is dat eigenlijk pas allemaal gekomen met het fietsen. Dus, uh, dat is uh, vanaf mijn 23e, zoiets ben ik begonnen met fietsen.
0: Mm -hmm. En uh, hoe oud ben je nu?
2: 47
0: 47, dus uh, we zitten in een bijna jubi jubileumjaar Ja, ik
2: krijg bijna, bijna 25 jaar competitie ondertussen mm
0: -hmm. dus, uh... um, voor, voor de mensen die dat verhaal nog niet kennen Ik heb het al een paar keren gehoord, maar vertel nog eens kort dat verhaal van dat ongeval um,
2: Op mijn 16e was ik uh, op weg naar een uh, stageplek uh, met een brommer en ik ben toen frontaal aangereden door een stadsbus. Ik heb mijzelf van de brommer ja, kunnen afgooien min of meer en ik ben dan met mijn broek blijven hangen en het spatbord. Het spatbord heeft dan uh, ja, eigenlijk gezorgd dat ik niet weg kon en uh, het wiel heeft dan mijn broekspijp gegrepen en uh, ja, alles afgedraaid. Tot, uh, ja, tot bijna op het bot. Uh, het been hing nog aan spieren en pezen. Uh, ze worden eerst amputeren. Maar ze hebben dan gelukkig gekozen om het uh, proberen te herstellen. En dat is dan eigenlijk ook gelukt met een revalidatie van 2,5 jaar achteraf. Om te leren lopen.
0: En toen ergens in dat, in dat, re in dat re revalidatieproces ja, de fiets ontdekt Of een beetje verplicht? Nee,
2: helemaal niet. Nee, nee, nee. Ik, uh, ik ben uh, eerst begonnen met, uh, met fitness. Vier, vier jaar ben ik uh, dag in dag uit uh, de fitnessstudio ingegaan. En uh, een vriend van mij, die had ook uh, met mij fitnessen, die, die mountainbikte toevallig. En uh, die zei van ja, eh, als je dit te saai vindt, ik heb nog wel eens leuker, een leukere uitdaging. Kom eens een keer mee met mijn mountainbike, en zo is dat eigenlijk ja, heel snel gegaan. Ik heb een mountainbike gekocht, een hele goede kopen. En uh, ja, dat bleek dan achteraf toch niet het juiste materiaal te zijn voor offroad te rijden. <laughs> en dan, dan, ga je, ja, dan ga je al snel naar iets, naar iets degelijkers. En ja, dat mountainbiken dat bleek dan toch wel een beetje ja, iets te zijn waar ik uh, ja, snel heel veel funnen had. En, en redelijk snel onder de knie had. En ja, zo hebben ze mij eigenlijk gepusht naar, uh, naar de wintercompetitie. Um, ik ben toen begonnen ja, met de Jos Veron Cup, met wintercompetitie en uh, dat was eigenlijk heel leuk. Um, ja, zo is dat eigenlijk uh, stap voor stap uitgegroeid gegroeid naar hetgene wat het uh, later allemaal bleek te worden.
0: Ja, ik denk dat jullie alle twee, en spreek me tegen als ik fout ben, momenteel, of de laatste jaren, grandioze kilometervreters zijn. Hè? Kevin, klopt dat?
1: Dat proberen we toch, ja. 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 Um, ik, ben, ik ben de laatste jaren wel een beetje geplaagd met wat blessures van mijn, van mijn rug en mijn hamstrings. Mm -hmm. um, maar ja we proberen wel veel kilometers te maken, ja.
0: En uh, over, over wat afstanden spreken we dan?
1: Goh, um, ja, voor mij 150, 160 kilometer... Dat begint er al een beetje op te trekken. Dat is natuurlijk opwarming, maar voor Jean. Hè. <laughs> um, maar uh, vorig jaar heb ik mij dan wel laten overhalen door Jean om een keer van hier tot, uh, tot Luxemburg te rijden, op en af. Mm -hmm. Dus toen hadden we denk 360 of 370 kilometer. En dat is voor mij persoonlijk wel mijn langste rit die ik tot nu toe gemaakt heb.
0: Dat is voor Jean, ja, ik zal niet zeggen een opwarming, maar... Uh... <laughs> ik ben <al>
1: standaard. <laughs>
0: ja. ja, dat is wel iets wat
2: ik wel doe. Ja, dat klopt. Maar het was gewoon eigenlijk echt leuk om dat met Kevin te doen. En, uh, op een moment dat hij ja, toch wel redelijk besturenvrij was. En, uh, mm. Dus ja, dat was wel een, leuke, ja, een leuk iets. Dus, we hoorden het eigenlijk nog een keer doen, maar dan ja, nou heeft hij dit jaar wat, uh, weer wat besturenleed leed gehad. En nu gaat het eigenlijk beter. Maar dan moet je eigenlijk niemand forceren om uh, ja, zoiets te doen, om dan misschien achteraf weer uh, ja, te gaan vallen naar, uh, naar zijn oude blessure. Dus dat, dat, zoiets moet je alleen doen als je, als je echt heel goed bent, verdikte mensen.
0: Kevin, ik kom eens nog eens in. Ik kom nog eens bij jou. Um, we gaan het zelf eens hebben over die blessures, maar hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
1: Oh, ja, dat is, dat is eigenlijk een mooi verhaal. Um, ik... Ik volgde Jean al een tijdje via Instagram, dus ik wist wel ongeveer wie hij was, wat hij deed. En um, ik had hem ja, een jaar of vijf, zes geleden wel eens bij Café Coureur tegengekomen. Um, maar zo heel vluchtig even, een goeie dag, gezegd. En daar is het eigenlijk bij gebleven. En dan, uh, ik denk twee jaar geleden, of drie jaar, nee, twee jaar geleden, denk ik, was er hier in Alke de, de kristaltoertocht. Ja. En uh, ja, ik, ik was toen op dat moment heel weinig aan het fietsen. Dus uh, ik ging de kleine, de kleine afstand doen, de korte hm. afstand. En uh, bij de laatste bevoorrading... Uh, ja, zie ik Shaw stoppen en terug vertrekken. En ik dacht van, oké, okay, dat is een goed wiel, hè? Uh, daar ga ik mee inzetten. <laughs> en uh, ja, Shaw keek eens achterom en ik dacht van wie is daar in mijn wiel hè? en de, 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 allee, wat de meeste uh, renners doen dan, hè, die beginnen harder te fietsen en nog harder en nog harder en ik dacht van ja, ik kan me niet laten kennen, dus ik ben dan ook mee beginnen overnemen en op plaats waar een beetje een koppeltijd aan het rijden <laughs> totdat we dan zeiden van allee, dan zijn we tegen elkaar beginnen babbelen en zo is het eigenlijk, uh, zo is het eigenlijk ontstaan
0: ja, toen jij Kevin zag afkomen op die toertocht, wat dacht toen?
1: Ja,
2: niks speciaals eigenlijk. Ik was niet ingeschreven voor die toertocht. Ik was gewoon pijl. ja, ik was pijltjes. <laughs> ik was pijltjes aan het volgen. Ik, zag, ik, ik ging trainen en op een gegeven moment denk ik: ging denken, Oh, hier staat een pijltje. Ik ga dat pijltje aan het volgen. En ja, zodoende was ik eigenlijk, omdat ik pas toen in Alke woonde, uh, was ik die route aan het volgen. En ik, ik ben bij de stop waar, waar, waar hij dus stond, ben ik wel doorgereden. Hè. Ik heb niet uh, mijn bidons ja. gevuld voor niks. Dus, uh, <laughs> maar uh, ja, ik, ik had wel inderdaad snel in de gaten dat er iemand op het wiel zat. En, uh, ja, ik denk, ja, doe maar gewoon teken hè, dat hij nergens tegenop rijdt ja. of zo. Want ja, je weet maar nooit wie, de, wie in het ja. wiel zit. <laughs> maar ja, inderdaad. Het, uh, en toen ging, ging hij dus ook overpakken en zo. Dus dat was op zich wel zand En ja, toen we aan de babbel geraakten, kwamen we erachter dat we... Alle twee in Alken woonden en uh, in principe hebben we toen uh, dat, uh, onze weg uh, gezamenlijk uh, vervolgd. En uh, uh, ja, daarna zei ik van, ja, als je nog een keer wilt fietsen, dan stuur maar. Mm -hmm. En ja, dat is dan uh, ook gebeurd. En zo hebben we dat eigenlijk ja,
0: opgebouwd, ja. Ja. Dus, uh... <laughs> ja. dat was nu twee jaar geleden ongeveer, of zei je er straks zoiets? Ja, ja ik Volgens mijn gevoel is het al drie jaar geleden, maar ja, ik weet het gedaan. niet zeker. Het was nog voor de coronaperiode, veronderstel ik. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Ja, ja. Ja, dat is al zeker anderhalf jaar, dus ja. Um, dus. ja ik denk dat het, tot het bijna drie jaar geleden is. Maar... Oh, okay. We worden uh, wat ouder. sneller. Kevin, maar je vertelde in het begin ja, dat je ook heel veel competitie hebt gedaan. Um, mm -hmm. Vertel daar eens wat meer over hoe, de, hoe dat die, ja, die carrière is geweest. Of, 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 noem
1: je dat zelf geen carrière, ik weet het niet. Uh, oh ja, ik ben, ik ben met competitie begonnen als eerstejaarsnieuwing mm -hmm. uh, en, en ik heb daarvoor toch wel wat moeten zagen thuis om te mogen uh, competitie gaan doen. Dus um, het, het verhaal was eigenlijk zo dat ik, um, toen ik op de weg wou beginnen te fietsen, mm -hmm naast het mountainbiken, had mijn vader gezegd van oké, okay, um, hier staat een oude Norta van 15 jaar oud van mij, uh, vijf versnellingen. Mm -hmm. uh, we spreken jaar, in het jaar 94 of 95, denk ik. En hij zei van oké, okay, als je op de weg wilt beginnen fietsen, uh, pak die fiets maar. Het was twee maten te groot, denk ik. En uh, ja... Kijk maar wat het wordt. Mm -hmm. En zo is het eigenlijk begonnen. Zo ben ik eigenlijk op een oude fiets van mijn vader beginnen fietsen. En dan zelf een koersfiets gekocht. Ja, en dan begon het te kriebelen natuurlijk. Want ik ging zondags mee met de toeristenclub van mijn vader. En uh, ja, bergop kon ik die mannen blijkbaar pijn doen. Ja. En dat dan zo op laatste, als er zo'n beetje gekoerst werd. Ja, kon ik die mannen precies ook pijn doen. En dan begon het te kriebelen van misschien moet ik hier iets meer mee gaan doen. En uh, ja, dan kwam de vraag uh, naar mijn vader toe van ja, ik wil competitie gaan rijden, mag dat? Ik heb daar heel lang voor moeten, moeten zagen, want mijn vader die hield dat zo'n beetje tegen. En dan uiteindelijk heeft dan, allee, is hij dan toch bezweken. Zolang dat mijn punten op school goed bleven, mocht ik dan uh, gaan koersen. En uh, ik ben dan begonnen, eerste jaar nieuweling. Uh, ja, ik ben van het... Jaar van 1980. Dus uh, ik heb samen uh, in de lichting met Tom bonen Gert Steegmans, uh, dat waren zo mijn generatiegenoten. Mm -hmm. Dus uh, dat was een, een hele sterke lichting eigenlijk. En dat was eigenlijk al vrij duidelijk van in het begin dat dat wel de mannen waren: Steegmans, bonen uh, centjes Roy centjes had ik toen ook nog. Mm -hmm. uh, Stijn de Volder, die was een, een jaar ouder dan mij. Dus, dus dat was wel een hele sterke lichting. Ja, en, dat ik echt uh, inderdaad. Ja, ja, ja. Nu, ik ga niet zeggen dat ik uh, evenveel talenten als die mannen, hmm. zeker niet. Uh, maar ik kom ja. mijn mannetje staan in de koers. Uh, ik heb twee keer gewonnen in die zeven jaar dat ik competitie hmm. heb gedaan. Um, dus, allee, ja, ik, ja, ik heb mij vooral geamuseerd. Ja. En dan de laatste drie jaar... Uh, begonnen de blessures al de kom op te steken, dus rugpijn en dergelijke. En, en daardoor ben ik dan eigenlijk ook moeten stoppen.
0: Ja. En ik kan even gewoon terugkomen op die generatie. Waar zit dan dat, dat verschil dat je dan ziet van, oké, okay, die gasten dat is, die steken daar echt bovenuit. Wat, wat maakt dat dan?
1: Goh, um, ja, wat maakt dat dan... Bij de nieuwelingen was dat vrij duidelijk. Hè? Uh, Gert Steegmans en Roy Santjes waren toen, die staken er echt letterlijk en figuurlijk een kop boven iedereen uit. Ik bedoel, uh, die vertrokken in de eerste ronde en ja, gewoon niemand kon die volgen. Allee, ofwel moesten die een slechte dag hebben en jij een superdag. Ja. Dan kon je misschien in dat wiel blijven zitten. Uh, maar ja, er was eigenlijk ja, kort gezegd weinig aan te doen. Ja. Dat was. Uh, als, als een van die mannen in de start stond, dan wist iedereen al van ah, oké, okay, het wordt voor de tweede of de derde plaats vandaag. Dus, uh...
0: En dat was soms op minuten?
1: Uh, ja, vaak toch wel. Allee, ja. Die mannen konden gemakkelijk een peloton op anderhalf minuut, twee minuten zetten. Ja. Okay.
0: Dat ja. is uh, inderdaad, ja, als, als mentaal is dat dan natuurlijk al direct van oké, okay, plaats twee is ook
1: gewonnen vandaag. Ja, ja, maar ja, natuurlijk. Je legt je daar niet bij neer. Zeker niet bij een nieuweling, want dan zit je nog vol vuur en je ja. denkt dat je heel de wereld aan kunt. Uh, maar ja, na een tijdje begint je wel te merken van ja, oké, okay, het, is, het is onbegonnen werk. Ja.
0: En uh, eh, want je hebt er al een paar keren gezegd, eh, zeven jaar gekoerst, maar dan, blessures die beginnen ontstaan. Um, ja. Vertel daar eens meer over. Weet je daar nu ondertussen al al die jaren de oorzaak al van? Of, of, is daar, of zit daar een verhaal achter? Je?
1: Um, goh, ja, die rug die heeft mij eigenlijk gedurende gans mijn wielercarrière, als mm. ik het zo mag zeggen, heeft dat mij een beetje achtervolgd. Um, ik uh, ga al sinds mijn zeventiende eigenlijk naar een kinesist. Ja. Uh, en dat gaat dan met periodes heel goed. En dan zijn er mindere periodes. Mm. Um, t, ik heb wel gemerkt sinds dat ik be, ben beginnen werken uh, dat dat erger is geworden en mm. ja, een zitten beroep helpt natuurlijk niet uh, ja. voor een rugleider, om het zo te zeggen en uh, ja, ik, ik kan dat beamen, ik zit regelmatig bij de kinesist, of ik zit regelmatig bij de masseur uh, of, of dat er onderzoeken worden gedaan en ja, het is, het, is, het blijft een beetje gissen uh, wat dat het juist is nu, uh, ik krijg oefeningen mee en, en, en ja, ik word een beetje manueel behandeld door de kinesist mm -hmm. en om het zo een beetje onder controle te houden om niet de ergste pijnen te hebben mm -hmm. Mm -hmm. maar ja, dat houdt me niet tegen om te blijven fietsen dus, ja, nee. uh,
0: ja. en die pijnen dat is echt vooral rug of straalt dat ook uit naar benen of, of
1: hoe? Uh, het, is, het is vooral rugpijn, uh, altijd, dat is het meest overheersende geweest. En nu, uh, sinds een jaar of twee, begin ik, allez, heb ik heel veel gesukkeld met mijn hamstrings. Ja. Um, dat zou een beetje in het verlengde liggen van die rug. Mm -hmm. um, ja, maar we zijn eigenlijk momenteel nog altijd op zoek naar de oorzaak ja. om te kunnen zeggen van oké, okay, dit is het en dat kunnen ja. we eraan doen. Ja. Dat is eigenlijk nog altijd niet bekend.
0: Want ja, uiteindelijk, je hebt je overal ook, met, vooral met je benen, je, je vertelt er ook heel veel over. Help je daar Kevin dan ook in in dat proces, of, of, of praat jullie daar samen over? Ja, tuurlijk. Ja. ja. Ja dat is, dat is, ja, dat is niet
2: makkelijk, hè. Als hij, als hij, ik kan hem zijn pijn natuurlijk niet voelen hè, mm -hmm. uh, op training. En soms voelt hij zich gewoon echt goed en dan achteraf heeft hij dan een as. Dan voel ik me soms wel schuldig, maar ja, goed, uiteindelijk, uh, ja, we babbelen erover en ik kan mm -hmm. hem wel advies geven, maar ik ben ook geen dokter. Hè. Ja, nee, natuurlijk niet, dus, maar uh, ik, ben, ik ben al blij dat hij... Uh, ja, de stap toch heeft gezet terug naar, uh, naar mijn uh, masseur, zijn oude masseur ook van mm -hmm. vroeger. En uh, ik denk dat uh, die kan hem ook heel goed losmaken. En uh, ja, ik hoor dan die verhalen ook van onze masseur. Hè. Of, of die ja. Kevin zit wel vast, en uh, daar heb ik veel werk aan gehad. Mm -hmm. Dus uh, <laughs> ja, maar ja, dan weet je gewoon ook van oké, okay, ja, daar zitten zit de, de pijnpuntjes. En, uh, en nu momenteel, ja, het hem eigenlijk een uh, beetje afzijdig van ons mm -hmm. en dat is ook niet slecht ik bedoel, hij kan dan uh, zijn ding doen en ik, I, 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 ik zie ook dat hij progressie maakt daarin en hij voelt zich goed en dan zal ook weer een dag komen dat hij uh, uh, op training met ons meegaat en dan ook thuis komt en, en dan niet moet zeggen van ik heb weer last gehad en zo. Ja. En dat, uh, dat ja, is toch een fijner gevoel voor mij ook
0: ja. want je vertelt ons, is dat zo'n vast groepje waar uh, jullie mee trainen of... of?
2: Ja, dat, het hangt er een beetje vanaf. Uh, nu, in deze periode, is, is iedereen heel druk. Uh, ja, als je dan de profs bent Ben Hermans, de Biermans, uh, Timo Kielig, um, dan hebben we Milan uh, Paulussen nog. Mm -hmm. Dat is nog uh, een jonge knaap, maar in, bijvoorbeeld in de, in de wintermaanden, uh, dan trainen we eigenlijk regelmatig allemaal samen. Um, en ja goed, en als dan... Met die jonge Vulens uh, ja, richting de voorstreet gaat, dan, dan, uh, ja, dan is het. Uh, <laughs> uh, dat hebben we al gemerkt dat, ja, dat Kevin dan op een gegeven moment moest afhaken. Um, en dat is dan gewoon niet fijn. Dat, uh, dat, dat, dat wil je niet. Die wil samen uit, samen thuis. Ja. En, uh, maar toen zat hem nog wel wat iets dieper, denk ik, met zijn problemen. En dat, ja, ik denk dat ondertussen ook wel wat uh, geëvalueerd is dat dat beter gaat. Tegenover uh, dat we allee, het volgende seizoen kunnen voorbereiden. Dat het ook gewoon lekker kan meerijden. Ja. Maar uh, ja, dat zijn zo'n beetje onze vaste uh, trainingspartners.
0: En dat zijn allemaal mensen, uit, of ja, jonge gasten en, en iets minder jonge gasten uit de regio Alken? of...
2: Ja, eigenlijk allemaal uh, ja, binnen een straal van uh, 10, 15 kilometer. Ik krijg dan elke dag wel een berichtje van iemand: gaat je fietsen, gaat je fietsen. Ja. Dus uh, we hebben wel de mogelijkheden om, uh, ja, om, om dan eens met die te trainen, en dan eens met die te trainen. En dat houdt mij ook jong. Hè. Dus uh, als dan zo'n milan hem uh, ziet uh, in die koersen nu op televisie, dan zeg je van: oké, okay, van de winter heeft hem echt flink afgezien uh, bij mij in het wiel. <laughs> en. Uh, <laughs> En nu, en nu rijdt hem daar op televisie op kop. Uh, ja, dat is toch gewoon te zien. Dus, uh, en zo, ja, zo maken we allemaal iets mee. Hè. Dus, uh, de ene heeft daar een keer problemen, de ander heeft daar een keer problemen. Maar we helpen elkaar elkaar allemaal wel, wel met dat uh,
0: advies en zo. En, uh. en dan ben je zo'n beetje de locomotief van die groep. Moet ik, moet ik dat zo zien? Um, je... Ja, ja... <laughs> Ja, 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 Milan heeft dan eh, bijvoorbeeld deze winter heel hard afgezien in mijn wiel. Dan veronderstel ik dat jij de wind, opneemt, de wind neemt en dat jij in het wiel zit. Of hoe moet ik dat zien? Ja, ja absoluut. Ja, dat wel. Ja,
2: ja, ja. ja ik heb... Er uh, zijn wel... Uh, zeker bij de echt koude dagen, als we dan langer zijn geweest dan als, als, als vijf uur. Mm -hmm. dan, uh, dan had ik twee stervende zwanen in het wiel zitten. <laughs> maar... Uh, <laughs> Ja, nee, dat maakt niks uit. Hè. ik bedoel, uh, Uiteindelijk uh, zijn het nog jonge gasten. het uh, is mijn motor, net is anders. Maar die jonge gasten gaan het wel iets verder schoppen als ik heb, heb gedaan. Hè. Dus,
0: uh... Ja, want uiteindelijk... We hebben het er nog niet over gehad. Um, maar voor de mensen die het niet weten... Vooral in, in het mountainbiken en dan de extreem lange afstand... Niet gewoon de marathonafstand, maar de extreem lange afstand... Daar heb je toch wel wat prestaties neergezet. En voor mij eh, die, blijf ik die 36, 361 in Zuid-Afrika blijf, blijf ik nog altijd de, de strafste stoot vinden. maar misschien vind jij dat... Ja.
2: Ook. Nee, ik ook zei, ik, uh, ik, ik, ik heb acht 24 uur wedstrijden gewonnen. En dat was dan met, of met twee man of met vier man. En dan zelfs met het team van brandjes op de ging, Die in, in, in de sprint winnen. Dus op zich was dat allemaal heel leuk. Hmm. Um, maar zoals gezegd, ja, ik... ik ik ben dan begonnen met cross country, ik ga dan naar marathon en dat was dan zo, bij de marathon was het altijd zo net niet. En dan ervaar je eigenlijk dat het pas na zes uur bij mij begint te lopen. Dus dan doe je een keer in zes uur en dan win je die. Mm -hmm. En dan ga je, ja dan ga je steeds naar iets extremer zoeken. Omdat het extreme is toch wel iets wat niet iedereen juist aan kan. En, ja. En toen kwam inderdaad die, uh, uh, omdat ik dan zo'n aantal keren zo'n zo 24 uur had gedaan, dan merkte ik zo, aan ja, de avondfietsen, dat ligt me eigenlijk wel. Ik, ik, ik verzwak daar niet echt zo in. Mm. En toen kwam die 361 op de prop in Zuid-Afrika. En uh, ja, dat is 361 kilometer offroad met bijna 6000 hoogtemeters. Ja, als je dan daar naartoe gaat en, en, en je verbetert het, 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 het record met drie uur, ja, dat wil misschien ook iets zeggen over die andere winnaar. Maar allee, drie uur is wel een straf stoot dan. <laughs> dat <is heel> <laughs> en het ja erop, ja, dan win ik weer. Um, ja, dan, dan, dat was voor mij wel uh, een, een life-changing moment ook. Ja. Ook gewoon dat, dat fietsen daar, zo off-road uh, in Zuid-Afrika in het donker. Dat is wel heel iets, heel iets anders dan... Uh, bijvoorbeeld zo'n nightride doen hier uh, op de teut ofzo, dus uh... dat is
0: wel een klein verschil, ja een heel klein verschil, ja, <laughs> klein verschil, ja. ja en, en vooral ook, ik denk ook geen uh, ja, lichtvervuiling op dat moment hè? Nee, dat een... nee,
2: nee, nee, absoluut niet je kunt gewoon je, je koplamp vooruit zetten dat heb ik ook gedaan ik heb zelfs mijn achterlicht uitgezet dat ze me niet konden zien rijden um, maar gewoon als je dan zo die, die sterrenhemel hebt mm -hmm. uh, en, en, en ja, dit uh... De shotterpaden, zou ik maar zeggen, dus de Jeep de Rose, die zijn ook licht van, uh, van, uh, van ondergrond. Mm -hmm. dus dan heb je geen licht nodig. Dat is echt uh, dat is
0: magnifiek om te fietsen. Ja, dat denk ik. Uh, hebt die verhaal al een paar keer verteld, dat denk ik ook. Hè. En ik denk dat voor heel veel mensen gewoon al eens in een donker gaan fietsen, gewoon met een koplamp, dat al gewoon al iets heel leuk is om te doen. Zo'n fameuze ja, ja, dat Wees, is, ja. en effectief donker. Ja, ja, maar je,
2: je hersenen en, en je ogen, dat is, soms, als je maar 25 rijdt, heb je al het gevoel dat je 35 rijdt of zo, mm -hmm. maar dat is gewoon dat het donker is en dat je niet alles zo heel goed kunt inschatten. Dus, uh, ja, dat is een hele leuke ervaring, dat night Rider.
0: Ja. Kevin, uh, je vertelde straks dat je, uh, ja, al een tijdje aan het volgen was. Um... Mm -hmm. Waar is zo dat beginpunt geweest? Dat je zei van, ah, ja, ik ga dan eens wat volgen op Instagram. Um, of is er iets geweest dat je zegt van, oké, okay, dat, ja, dat vond ik wel eh, geïnspireerd?
1: Oh. Um, ja, uh, ik, ik zag hem gewoon regelmatig voorbij komen op Instagram. Omdat uh, alles met fietsen natuurlijk. Uh, en, en ik, ik weet het, be, allee, het, het precieze moment weet ik eigenlijk niet meer. Um, maar ja, ik zag hem gewoon regelmatig voorbij komen en ja, ik vond dat hij een interessante post had, dus mm -hmm. uh, ik dacht van ja, oké, okay, ik ga hem volgen. Uh, en ja, ik, daardoor herkende ik hem dan, want ik had hem dan eens bij Café Coureur gezien, ja. wat dan heel in het begin nog gestart was, daar in stem. Mm -hmm. En ja, vandaar eigenlijk.
0: En was dat toen in een periode dat je uh, zelf wat minder aan het fietsen was of niet fietste, of, was, of heb je altijd al die jaren blijven fietsen?
1: Ik ben wel altijd blijven fietsen, ja. ja. Zelfs al had ik uh, blessures, ik probeerde toch wel altijd uh, allee, nooit te lang zonder fiets te zijn. Um, dus uh, ja, dat, dat is eigenlijk wel altijd zo'n beetje een rol en draad door mijn leven okay. geweest. Ja.
0: Ja. En eh, omdat je het straks ook zei, van, kijk, ik heb ongeveer zeven jaar aan competitie gedaan en dan ben je ermee gestopt. De grootste oorzaak zijn die blessures geweest, veronderstel ik. Mm -hmm. um, en hoe, ben je dan, hoe heb je dat fietsen dan blijven ja, leven en, en hoe heb je dat toen
1: aangepakt Goh, um, ik, ik ben gestopt met ik ga, ik ga het verhaal vertellen toen mm -hmm. ik gestopt ben met competitiewielrennen uh, uh, ik moest op een woensdag een lange duurtraining doen mm -hmm. uh, het was einde van de zomer het was ik denk, eind augustus, begin september het was een heel goed weer en ik had op dat moment zo veel last van mijn rug. Uh, dus het, het ging helemaal niet goed op dat moment. Mm. En ik vertrek morgens voor mijn duurtraining. Er stond vijf uur op het programma. En na een half uur kon ik gewoon niet meer van de pijn. Ik kon geen 25 per uur rijden. Ik had pijn in elke positie. Mm. Dus ik, ik ben toen gewoon omgedraaid. Ik ben naar huis gegaan. Ik heb mijn fiets in de kelder gezet. Mm. En dat is eigenlijk... de de enige periode sinds dat ik gestart ben met fietsen, dat ik mijn fiets ongeveer een half jaar niet heb aangeraakt. Ja. Dus die dag heb ik beslist van oké, okay, het is gedaan. Ik stop met competitie, want het heeft toch geen zin meer. En dan, um, ja, ongeveer zes maanden later, ben je aan het douchen mm -hmm. en je begint je af te drogen en je kijkt in de spiegel en je bekijkt jezelf een profiel en er is 15 kilo bijgekomen.
3: <laughs> en
1: dan denk je van, oké, okay, ja, nu moeten we er iets aan beginnen doen. Okay. En dan ben ik eigenlijk um, heel fanatiek beginnen lopen, omdat iemand mij dat aangeraden. Dat is heel goed voor je rug, begin te lopen. Mm -hmm. En uh, ja, een paar maanden later ben ik dan in combinatie met dat lopen terug beginnen fietsen. Mm -hmm. En zo is het fietsen dan eigenlijk uh, teruggestart.
0: En, en die periode dat je dan beginnen lopen bent... Was het ook effectief goed voor je rug? Of was het toch meer pijn dan, dan plezier?
1: Uh, eigenlijk wel, eigenlijk wel. Maar op dat moment deed ik ook nog wel veel kickboksen in mijn vrije tijd. Dus ik denk dat het een beetje de combinatie van de twee was wat wel goed was voor mijn rug. Mm -hmm. um, maar inderdaad, ja, dat lopen, dat hielp wel om die rug een beetje te verstevigen. Ja.
0: Oké. Okay. En dan ja, hij had op een moment de combinatie gemaakt: kickboksen, lopen, fietsen. Um, mm -hmm. en... Is er dan ergens een uitdaging of iets dat je een doel had, dat je zegt van oké, okay, daar wil ik naartoe werken? En dat dat nog, ja, misschien het competitiebeest terug een beetje aangewakkerd had?
1: Uh, ja, de competitie dat heeft wel altijd zo een beetje in mijn achterhoofd blijven mm
0: -hmm.
1: blijven dwalen. Um, mm, ja, maar ik wist eigenlijk wel ergens dat dat, ja, dat was niet meer weggelegd voor mij. Mm -hmm. Die uh, ik, kan, ik kan, als ik goed ben en ik ben blessurevrij, kan ik wel vrij lang aan een redelijk stevig tempo blijven doorfietsen. Mm -hmm. Maar zo die hevige versnellingen of die, die uiterste uh, wattages, mm -hmm. daar, daar ga ik op kapot dan. Daar gaat mijn rug uh, op kapot dan, dus... Uh, ja, de, de competitie, dat was eigenlijk, daar was eigenlijk geen sprake meer van. Wat mij wel altijd heeft aangesproken, was toen in de tijd de Sean Kelly Classic. Ja, uh, ja mooi landschap, mooie route. Uh, en mijn vader heeft vroeger ook altijd van die toertochten gedaan. Leuk Bassenak, leuk, Sean Kelly en van die toestanden. En daar ben ik dan eigenlijk zo'n beetje naartoe beginnen werken. En, en ja, toen was ik eigenlijk terug vertrokken. Hè.
0: Ja, en... en... Op het moment dat je daar ja, naar Sean Kelly of die, die, laten we zeggen, die langere toertochten welke afstanden waren, dan waren dat dan echt de langste afstanden of was dat de, ja, de, de kleinere afstand?
1: Uh, ik ging altijd zo voor de 150, 160 kilometer ja. ongeveer. Ja, want hm. allee, ik droomde tussen haakjes wel altijd een beetje van die langere afstanden van de 230 of de 260 dan. Hm. Maar dat was, ja, voor mijn rug, dat, dat ging ook niet te lang in diezelfde positie blijven zitten. Dat, dat ging gewoon weg niet. Ik heb dat een paar keren geprobeerd, maar dan begon ik echt heel veel last te krijgen na een paar uren. Dus ik wist van, oké, okay, als ik me daar iets onder hou, dan is het doenbaar. En, en vandaar dat ik meestal voor die afstanden ging.
0: Oké, okay. en dat was ook dan de pijn alleen op het moment zelf, maar ook de dagen daarna dat je er ook nog last van had? Of?
1: Ja, ja, dat was pijn op het moment zelf. Maar eigenlijk heb ik uh, een aantal jaren constant met rugpijn geleefd. Dus zowel op de fiets als naast de fiets, dat je er ja, eigenlijk een beetje gek van werd.
0: Oké, okay, ja, dan neem ik aan. Ja.
1: Dus, ja. Um,
0: want beroepsmatig, heb je een job of had je een job die, waar je heel veel zat, veronderstel ik? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ja, klopt. Klopt.
0: Ja, ik, nu dat we het toch over blessures hebben. Um, nu, heb jij nog zo van die momenten dat je, dat je echt nog last hebt? Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door onze partner Bingle, de Belgische nummer 1 in wielerwedenschappen. Van alle kleine en grote koersen die er toe doen, vind je de scherpste noteringen terug bij Bingle. Op de weg of in het veld, bij Bingle kan je altijd terecht. Check bingle.be en plaats vandaag nog de weddenschap van je leven.
2: Nee, eigenlijk niet. Dan moet ik even afkloppen. <laughs> um, nee, het, het, ja. Natuurlijk, af en toe, uh, dan voel ik wel mijn voet. Ja. Ja, die is verbrijzeld geweest. Maar mijn knie ofzo, die wat eigenlijk ja, versleten is. Uh, uh, heel zacht tissue, hè. dus het is eigenlijk maar uh, allemaal heel, heel dun, dun vel. Heb ik er eigenlijk
0: um, ja, weinig last van. Oké. Okay. Um, want die kuit op zich want voor mensen die, die jou nie, nog niet volgen op Instagram of Facebook of andere socials uh, je moet maar eens wat foto's gaan opzoeken het is waarschijnlijk een tijd geleden maar het verschil tussen zijn twee kuiten zie je ook um, zeer duidelijk nog, allee, nog altijd, denk ik ja,
2: ja dat, is, dat is het, 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 het vel is er vanaf geweest hè? Ik, mis, ik mis een stukje links rechts en rechts dat, en dat zie je dan wel in de vorm van de kuit, ja ja, ja klopt
0: okay. En daar heb je ook nog krachtverschil op, denk ik, hè?
2: Um, Nou, als ik nu na zoveel jaren fietsen uh, en het ook trainen, hè, dus uh, echt met, uh, met het systeem en uh, uh, dus echt je, uh, je pedaalslag trainen, mm -hmm. denk ik dat het ondertussen nu niet meer, meer of minder is als bij een gewoon iemand, zal ik maar zeggen. Ja. Natuurlijk, ik heb niet dezelfde power, maar... Uh, de efficiëntie die is wel goed, want anders zou ik niet kunnen trainen met de profs of uh, de resultaten kunnen rijden van uh, uh, dat zou dat gewoon niet kunnen ja, is, dan zou er iets
0: anders uh, niet
2: <laughs> juist <laughs> eh,
0: want uiteindelijk jullie twee hè, zo, um, we gaan toch altijd of, of zijn toch altijd op zoek nee, op zoek is verkeerd hoor, ik moet het anders uitdrukken het gaat toch op een goede manier, vind ik, om met die blessures. Bij Kevin blijft het natuurlijk nog wel langer naslepen, maar op zich is het ook een mm -hmm. stuk in inspiratie en motivatie voor anderen om te zeggen van, oké, okay, het wil niet zeggen omdat je geblesseerd bent, omdat je met iets chronisch zit, dat je daarom niet noodzakelijk een grote passie zijn en in jullie geval het fietsen kan blijven doen. En dat is uiteindelijk ook wel mooi aan jullie beide verhalen. Mm -hmm. mm
1: -hmm.
0: um, en als jullie zo samen op de fiets zitten en iets... Een of andere tocht gaan doen of een trainingsrit. Hoe gaat dat? Hoe spreken jullie dat af? En hebben jullie zo een of ander sappig verhaal van een rit die jullie samen gedaan hebben?
2: Ja, ik denk dat we dan toch terug gaan naar die rit naar Luxemburg. Ja ik ja. uh,
0: ja. Dat kan ik maar vertellen, want ik neem naar hem weer af te zien.
1: Ja, nee. Uh, ik, ja, ik denk ook wel, daar zitten de meeste anekdoten aan. Ja, Jean, die stuurt mij vorig jaar op een bepaald moment, heb je zin om iets geks te doen? Uh, ja, misschien. En dan komt het verhaal van, oké, okay, ja, zo en zo. Um, nu, eerst, uh, corrigeer me als ik fout ben, Jo. Ik denk, het eerste wat je me had doorgestuurd, dacht ik dat je zei dat het van een 280 kilometer was, parcours. Ja. En dan bleek het 300 te zijn. En dan de morgen zelf we vertrokken. Ja, het zal iets meer zijn. <lacht> <lacht> dus er kwam nog een goede 60 of 70 kilometer bij. <lacht> ja. Het, het verhaal was eigenlijk ja, zo, Wat ik wist
2: van... Um, als het de ronde was... Die wat ik wou gaan rijden, dat waren de, de, de three highest peaks. We hebben die al een keer gereden eerder. Uh, dus van het uh, hoogste puntje in Vaals, uh, Botrange En dan het hoogste puntje in Luxemburg, dat ligt net over de grens. Mm -hmm. uh, en dan door de Ardennen terug. En dat was heel mooi, maar dat zijn heel veel hoogtemeters. En ik wist van die kilometers met die hoogtemeters, dat gaat misschien zijn probleem gegeven voor Kevin. En toen zei ik tegen hem: van misschien moeten we er gewoon uh, op en neer rijden. En dat bleek achteraf, zonder beetje niet te veel te zeggen, een beetje verder, maar ook, denk ik, wel de juiste keuze te zijn. Ja, ja. En nu mag Kevin verder zijn verhaal afmaken.
1: Goh, ja. Um, ik, ik weet eigenlijk niet of Sean echt uh, een zwart moment heeft gekend op die rit, maar ik wel. Ik heb okay. um, op een bepaald moment... Um, of enfin, met de benen Ach, en zo. Voordat we
0: aan dat voordat we zwart moment komen, ik, uh, even, ik ga even, even teruggaan. Dus op een bepaald moment wordt er ge-sms' of geappt of gebeld van oké, okay, we gaan dat doen. Uh, om, laat spreken jullie morgens af, want ik veronderstel ja, dat je een hele dag hebt uitgetrokken om dat te doen. Uh,
1: was het zes, zes uur? Ik denk het, ja. Ja.
0: ja. En het hoe... Was, uh... Ja, doe maar, doe maar. Sorry, ik was te snel. Doe maar.
1: Het was ergens in augustus, denk ik. Hè, jo? Of ja, nee, juli.
0: juli. Of juli, ja.
1: Juli, want uh, het was net het eerste weekend dat mijn verlof begon. Mm -hmm. uh, en we waren inderdaad heel vroeg op pad met het idee van oké, okay, ja, ik heb nog nooit zo'n hele lange afstand gedaan. Mm -hmm. Dus we weten ook niet wat dat gaat geven. Dus uh, better safe than sorry. Mm -hmm. uh, en ja, zo zijn we dan vertrokken eigenlijk.
0: En, en welke Kevin... voorbereidingen tref je dan van, van voeding en van ja, planning? Of was er geen planning?
2: Ja, Kevin die had eten bij voor, uh, ik denk, voor een heel peloton. <lacht> en ik denk: wat is hij toch allemaal aan het doen? Ik, ja, ik had, ik had een, 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 een goed ontbijt gehad. Ik, ja, ik weet ongeveer wat ik moet eten. Smogels. vroeger zit ik op zijn lange rit. En dan, en dan eet ik soms de eerste drie, vier uur niet meer. Dan heb ik genoeg gehad voor mij. En dan begin ik pas terug te eten. Maar Kevin, die was, ja, elk uur, paf, op, en een reepje, paf, en nog een reepje. <laughs> ik zeg ik was niet zo versuikerd dat ik voor nu was. Maar ja, goed, ik, ik, ja, ik ga hem dat niet insturen. En uh, we mm -hmm. hebben een eerste stop gemaakt in, uh, in de buurt van Moncho. En op zich was toen nog alles, ja, het, het is eigenlijk op zich geen, geen moeilijk parcours. Mm -hmm. Maar het gaat gewoon vanaf, ja, vanaf ons is dus het eerst... Op naar Maastricht, op naar, uh, naar Aken. Uh, dan van Aken rijd je uh, Valsplat heel lang naar, naar Monschau. Um, maar ik denk dat het op zich was het nog allemaal goed te doen tot aan Luxemburg, denk ik zo. Mm -hmm. ik, weet niet, ik weet niet. Ik denk niet dat, dat je het moeilijk had tot, tot daar.
1: Nee, nee ik, zoals ik zei, eigenlijk de benen en, en de rug en zo, en de hamstring, dat was eigenlijk. Heel goed, onverwacht goed die dag eigenlijk. Ja. Uh, maar het is inderdaad op de terugweg. Uh, toen we, we, zijn, we zijn op een bepaald moment gestopt voor koffie en een koffiekoek. Mm -hmm. En uh, zoals Sean zei, dus ik was echt elk uur een reepje aan het binnensteken, omdat ik mijn grootste angst was van ik ga een hongerklop krijgen. Mm -hmm. uh, en bij die koffiestop hebben we na de koffie uh, heb ik nog een Red Bull gedronken. En iets daarna begon mijn maag te protesteren. Okay. En toen heb ik letterlijk een uur uh, ja, blik op oneindig. En gewoon gedacht van, ik mag niet overgeven, ik mag niet overgeven. En zo heb ik echt letterlijk een uur zitten rijden. En, en ja, Jean zag natuurlijk dat er, dat er iets niet, niet in de haak was. En die zei van, Kevin, gaat het? Ja, dan uiteindelijk zijn we nog even gestopt. En, en dan heb ik wel zo even nodig gehad uh, om onderdoor te komen.
0: En op, hoeveel kilometer was het ongeveer toen, op dat moment? Goh,
1: ik, ik denk dat we ergens rond de 260, 270 zaten. Ja, dat was ja.
2: zo dat was op de terugweg. We zijn we eigenlijk bijna op dezelfde plek gestopt, alleen aan de andere kant. Um, hij, hij zei tegen mij, ja, ik... Uh... Ik ga Kelly bellen, dat gaat niet meer. Maar ik wist, ja, als ze van Tintel daar moest komen, die was twee uur onderweg of zo, hè. Ik ja. bedoel, uh, dat was niet echt de makkelijkste plek om te bereiken, hè? Ik zeg, ja, oh, nee, ik zeg, hier, pak je wat kolen. En uh, ik had ze van die Haribo's gehaald. En ik denk dat die Haribo's, um, een gegeven moment bleek de turn waren in zijn... Uh, dat hij daar zo wat suikers uit heeft gehaald. Mm. En toen zijn we rustig vertrokken en... en ik wist van op, op dat punt, dan, dan gaat het eigenlijk bijna alleen maar berg af. Maar goed, als je het als je niet nie, nie goed voelt, dan is het zelfs bergen af Als je bedalen moet rondtrappen, is dat niet makkelijk. Maar uh, ik denk wel dat daar, geef een blik, is hem daar wel doorheen gekomen. En dan, ja, dat was nog een heel stuk voor dat we in Aken waren. En in Aken kwamen ja. ook nog een paar uh, stijle puisjes die we over moesten voordat we eigenlijk uh, in Maastricht waren.
0: Ja. Uh, want uiteindelijk, als je, als je echt moe bent of leeg of wat het ook mag zijn, dan is elke meter is gewoon te veel. Um, en hoe, hoe heb je zelf daar eigenlijk doorgeslagen op dat moment?
1: Ja, gewoon uh, blijven trappen. Ja. Blijven trappen, uh, proberen aan, aan iets anders te denken. Je mm -hmm. uh, zou die proberen mij dan af te leiden, met tegen mij te praten. Maar ja, op een bepaald moment, ja, ik denk dat er gewoon niks terugkwam, <lacht> gewoon omdat ik ik, ik, ik was echt op een bepaald moment zo fel het concentreren dat ik niet wou overgeven, en dan ja, na die stop, inderdaad, dan, dan zijn we rustig terug vertrokken, en dan, ja, dan voel je wat beter, en daar put, daar, daar put je moed uit, en, en het begon beter te draaien, en, en ik denk een uur later waren we zelfs uh, tegen elkaar aan het spreken van... Uh, ja, we gaan zelfs frieten eten en oh daar heb ik goesting in. Uh, zo hebben we ons ook een beetje proberen af te leiden. En ja. dan uh, uh, ja, zijn, we, zijn we zo verder gegaan eigenlijk. En als we thuis waren, bleek dat de frituren allemaal al gesloten waren. Ja, het was al zo laat.
0: Ja, ja.
2: Maar... Ja. Hey. Ja, het was ook niet om de tijd te doen en zo. Ja, ik had het meer zoiets van uh, ik wil, ik wil met Kevin een keer uh, zo'n lange rit doen en uh, dan heb je de, achteraf zo, al iets leuks om over te vertellen. Ja, als ik hier naar Valkenburg rijdt op en neer, ja, dat is niet zo heel spannend. Hè? Ik bedoel, we hebben hele leuke ritten samen gedaan. Maar uh, ja, ik denk dat, dat, uh, dat wij uh, daar samen gedaan hebben, dat was wel uh, ja, was gewoon een hele leuke ervaring. En misschien was dat voor hem dan ja, iets zwaarder als het voor mij was. Maar. Um,
0: vond, ja. Dat <laughs> ja, was plezant. Wat, wat je wel hebt met zo'n dagen. Bizant. Met zo dagen, als je die met twee of samen, Ja, dat blijft hangen. Hè? Op een of andere manier creëer je daar een band.
1: Ja, dat klopt. Dat, klopt. Allee, dat, dat is een van de weinige ritten die ik mij voor de rest van mijn leven zeker zal herinneren. Hè? Ja.
0: Maar vertel de cijfers nog eens. Dus Hoeveel kilometer? 360 ongeveer. Hoeveel hoogtemeters? Hoe lang heb je er effectief over gedaan? Oh. Ja, op zoek, oh, ik, ik, uh,
2: ik kan even terugkijken, inderdaad. Uh, maar dan moet je me even een seconde ja, geven. Ik, doe, ga,
0: zoek jij <laughs> rustig verder. Ik ga nog even met ja. Kevin. Maar, Kevin, dus op dat moment kom je aan. Hoe laat was het toen? Weet je ja. dan?
1: God, Als ik het mij goed herinner, was het rond uh, 9 uur kwart na negen s'avonds.
0: Oké. Okay. En uh, ja. wat heb je toen wel geheten aangezien alle frituren toe waren?
1: Uh, goh, goeie vraag, dat wier ik eigenlijk. Ik denk gewoon spaghetti. Oké. Okay. Ja, ik denk dat mijn vriendin gewoon spaghetti had gemaakt. Okay.
0: En toen, de dagen daarna,
1: was er dan trek erover gereden? Of...
0: Nee, of, of nee? Uh,
1: eigenlijk, eigenlijk verrassend goed, want daar had ik enorm bang voor. Um, eigenlijk viel dat heel goed mee. Dat was eigenlijk net alsof je een rit van, van 150 kilometer wel iets harder had gereden dan... Maar eigenlijk was het gevoel vrij, vrij goed in het algemeen. Oké. Okay.
0: Ja. En uw rug?
1: Uh, op dat moment ook goed. Oké. Okay. Ja. ja.
0: Um, en dan heb je die 360 kilometer gedaan. Dat was het verste dat jij ooit gedaan had. Hè?
1: Mm -hmm,
0: klopt. Um, stap je dan de, ja, de komende dagen, weken, maanden anders op je fiets?
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk, Ik heb daar... Ik, ik heb daar enorm veel voldoening uitgeput. En ook een beetje meer zelfvertrouwen op dat mm -hmm. moment. Want ik kwam toen uit een hele lange blessuretijd weer. Mm -hmm. toen, toen had ik heel veel last gehad van mijn hamstrings. In, in, uh, alle, samen met mijn rug eigenlijk. Uh, dus dat heeft me wel een beetje een boost gegeven van... Uh, Oké, okay, dit kan ook wel als ik het juist aanpak.
0: Oké. Okay. En heb je daar ja. nog zo'n stoot gedaan?
1: Uh, nee. Nee, zo uh, uh, heeft mij dit jaar wel uh, allee, paar, uh, ja, een paar, dikke maand of anderhalve maand geleden nog gevraagd om, om zoiets mee te doen, maar op dat moment uh, ging het niet. Ik mm -hmm. paste het niet uh, in de planning en, en had ik ook zo'n beetje twijfels nog met de blessures. Mm -hmm. um, maar dat is zeker wel nog iets wat op mijn lijstje staat om nog een keer te doen. Ja.
0: Dezelfde rit of iets, iets ja, letterlijk in een andere S richting?
1: Wauw, dat mag iets anders zijn. Of dat mag ook uh, eventueel de originele rit zijn. Die dus via de Ardennen terugkomen dan. Mm -hmm. um, maar ja... F, uh, als, als zomaar iets uh, uniek is, iets wat ja. we niet elke week doen, dan, uh, ja, dan ben ik er wel voor te vinden.
0: Ja, want uiteindelijk maakt niet uit welk niveau dat je hebt. Het is dan nu 360 kilometer, 150, 500 um, zo'n persoonlijke uitdaging tot een goed einde brengen, dat is voor iedereen, geeft een grandioze voldoening. He, iedereen kent dat wel. Um, maar tegelijkertijd geeft dat ook zoveel vertrouwen voor die volgende ritten die je doet, of de volgende uitdaging die je hebt. He.
1: Ja, ja, ja dat, klopt, dat klopt.
0: Jean, heb je de cijfers al gevonden? Doei.
2: Ik ben er, ik ben er. Ja, ja ik heb de cijfers gevonden. Um, het waren 361 kilometer en 92, uh, 920 meter. Dus uh, juist geen uh, 362. We hebben... De um, bewegende tijd was uh, 12,5 uur en uh, 2300 hoogte meters. Ik zeg, het is relatief easy. Ja, maar, waar, Op de afstand. Ja. ja, maar het is meer de, 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 de tijd... Uh, en het vals platte met, het, met de wind, wat, ja. uh, wat een beetje uh, soms een lekkiller kunnen zijn. Mm -hmm. En door het, uh, door het tempo, uh, we hadden nu uh, 29
0: gemiddeld gereden. Dus op zich uh, was dat ook wel uh, uh, ja, een leuk gemiddelde. een 30 gemiddelde, wetende van het... Ja, ja zeker. zeker.
2: Zeker als je dan nagaat eigenlijk dat, uh, dat ik het, het tempo een beetje... Uh, ja, heb aangepast uh, met, met Caravan hè, dat hij zich slecht voelt, hè? dus uh, ik uh, wat dat betreft kan ik dat wel goed uh, allemaal doseren als ik als ik mm. weet als ik met iemand fiets, uh, kan ik dat wel goed inschatten, dus dan uh, ga ik ook niet pushen of zoiets of uh, dan uh, moet ook leuk blijven. hè dus ja. uh, ik zeg uiteindelijk ga je toch, uh, ga je toch dood. Um, we hebben ja, 14 uur en 22 minuten was de hele rit. Hè. Dus we hebben uh, net geen twee uur gestopt onderweg. Dus het zijn dan zo altijd van die stops om, om drinken te pakken. Ik weet precies zo, de plekken, omdat dat niet heel veel is, mijn plekken van daar kan ik drinken halen, daar moeten we stoppen. Want dan krijgen we heel lang niks meer. Mm -hmm. Als je dat zonder, zonder drinken valt, dat is niet leuk. Um, dus op zich, ik ken die route, die, die kan ik slapend rijden. Dus, uh... Maar je had je daarvoor
0: zelf al een paar keren gedaan?
2: Ik denk, in dat jaar heb ik hem vier keer gereden. Ik, <laughs> <Okay. laughs> <laughs> ik dat de, de week daarvoor ben ik met de mountainbike geweest, en de week dracht met Kevin, zie ik net. Dus, uh... okay. Maar de week voor had ik, uh, even kijken, uh, toen ik er 335 ben ik eigenlijk gestopt. Ik ben dan niet doorgereden uh, tot het punt waar ik dan met Kevin hmm. ben gereden. Uh, en uh, dus ja, ik had zoiets van uh, ja, dit gaat een leuke day het is het, de the longest day uh, dus uh...
0: <laughs> en wel, misschien voor de luisteraars ook geef eens een paar tips mee als mensen zeggen, ik begin voor mijn eigen ja. Ja, een uitdaging te zetten en dan heb ik het niet over de, het trainen ervan maar gewoon de voorbereiding in de zin van, ja oké, okay, zoals je zelf zegt de plaatsen waar je kan drinken. er zijn er ook zo zaken dat je zegt: van Oké, okay, als je zo een lange route uitstippelt. Zeker als je een heel dag onderweg bent. Ja, je gaat niet al je eten en drinken kunnen meenemen in, in zakken. Of in... Ja, dat is, ja dat is,
2: uh, moeilijk. Het is ook een beetje natuurlijk. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Voor mij is het natuurlijk instinct eigenlijk hm. zo'n beetje ondertussen. Maar wat ik heel goed vind is bijvoorbeeld uh, uh, de Wendy-app. Uh -huh. ja, dat is eigenlijk een app waar je dus heel mooi kan zien uh, hoe de wind staat. Um, we hebben een aantal weken geleden heb ik de vijf landen tour gedaan met iemand anders, uh -huh. waar ik vroeger mee gekoerst staat uh -huh. in een mountainbike wedstrijden. Um, dus dat was een rit vanuit uh, het hoogste puntje van, uh, van Nederland uh -huh. uh, en dan door België naar Luxemburg, uh, Frankrijk. Door Luxemburg terug naar Duitsland en dan weer door Luxemburg terug naar België, Duitsland ja. en Nederland. Ja. Dat was 500, volgens mij net, net geen 530 kilometer. En wat ik heb gedaan is eigenlijk uh, altijd ervoor gekeken van hoe gaat de wind staan, wanneer gaat het regenen um, en waar kunnen wij uh, stoppen okay. om drinken te pakken. Dus uh, dat is eigenlijk allemaal goed uitgekomen. En, en, en die jongen die wat erbij was, zei: ja, van, daar gaat het niet regenen. Ik zeg, we hebben regen in Monschouw En we hadden regen in Monschau. <laughs> en, <we hebben, laughs> en we hebben zelfs een beetje kou moeten leiden in Monschau. daar zijn we gestopt voor frieten. Want die hadden we echt nodig op dat moment. Mm -hmm. uh, en zelfs ik heb daar... Uh, omdat het tempo had ik ook aangepast aan, 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 aan hem en dat ging voor mij eigenlijk gewoon iets te traag waardoor dat ik ja, heel veel in, in, in de vetverbranding was mm -hmm. aan het rijden eigenlijk um, en, en daar ook niet genoeg gegeten heb dus daar heb ik wel uh, ja, achteraf ben ik wel met mijn lichaam zeer, zeer vermoeid geweest uh, daardoor maar um, ja, het enige wat ik kan aanraden is dat kijk hoe de wind staat als je je mm -hmm. route plant ja, je kunt dat niet altijd 100% natuurlijk voorspellen, nee, maar zoek, zoek een dag uit dat, uh, dat het alles een beetje perfect is. Um, ja, en dan zorg dat je materiaal bij hebt. Hè. Ik heb, ja. uh, Kevin heeft ook speciaal een, een, een extra tasje gekocht, een grotere setterback, uh, zodat je voor de regen iets bij hebt. Uh, ja, extra binnenbandje. Uh, Kevin had voornamelijk ook heel veel voeding bij. Um, dus dat kan je ook onderweg kopen. En ik, ik raad eigenlijk aan, um, onderweg eet niet te veel sportvoeding. ik ja. Pak iets, iets anders dan sportvoeding. Mm -hmm. Een beefy wasje, zitten vetten en wat zouten. Uh, Ga u een broodje halen. Uh, zoiets. Mm -hmm. Dat is veel beter voor je maag. Uh, en dan krijg je ook niet zoals Kevin nu, nu zei dat hij echt moest, het gevoel dat het moest overgeven.
0: Want dat is echt ja. gewoon puur door te veel van die repen te eten. Ja, de koolhydraten en de suikers, die eigenlijk één, te veel zijn, en twee, wat je zelf ook wel een stuk aangeeft, je gaat op een bepaald moment gewoon door de afstand, en door het feit dat je iets trager rijdt, ga je ook meer in die vetverbranding gaan rijden, dus je koolhydraten dan ja, ja. sowieso minder zijn. Uh, ja, precies. En zeker als je met een groep rijdt, en er is een niveauverschil, degene die het minste moeite heeft, gaat sowieso meer in de, in de vetsverbranding terechtkomen, maar ook gewoon dat ja, ja, de spanning vordert Ja, absoluut. Ja. Dan gaat je bij in die vetverbranding ja. zitten.
2: En als je, als je met meerdere mensen rijdt, kijk altijd naar elkaar. Hè? Ik bedoel, mm. het, is, het is veel leuker uh, dat je samen een leuke beleving hebt dan dat er ene bij is die wat uh, ja, vijf per uur rappen rijdt wat en ja. wat die andere gewoon heel veel
0: afzien en uh, ja, gewoon een minder leuke ervaring hebben op dat moment. Mm. Ja, uh, zo'n verhaal is echt samen uit, samen thuis. En... Ik denk, en spreek meteen als ik fout ben, Kevin, dat is zo'n zaak dat je altijd minstens met één iemand extra moet doen. Dat dat ja, naar veiligheid toe, maar ook gewoon naar de beleving toe.
1: Ja, inderdaad. Allee, voor mij persoonlijk toch zeker. Allee, ik heb daar geen ervaring mee buiten die ene tocht. Dan jo doet dat, laten we zeggen, bijna wekelijks. Dus voor hem is dat wel wat anders natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, als je geen ervaring hebt, moet je wel iemand meenemen die daar wel ervaring mee heeft of toch tenminste een beetje basic ervaring daarmee heeft mm -hmm. hè, en um, die u daar een beetje kan doorlootsen, die ook mentaal sterk genoeg staat om te zeggen van oké, okay, dit gaan we nu doen dit gaan we nu doen, want uh, op een bepaald moment kom je toch zo in die zone dat je mentaal niet meer zo fris bent ja en dan begint je misschien onzin uit te kramen. of je begint van die beslissingen te nemen. Uh, ah ja, we gaan hier nog, misschien rechts, daar heel veel kunnen wat geen gezonde beslissingen gaan zijn dan op dat moment. Dus uh, inderdaad. Uh, ik, zou, ik zou dat ook altijd minstens met tweeën doen, ja. Ja, oké. Okay.
0: Um, om even af te ronden, zou ik graag. Um, de luisteraars nog wat digitaal met jullie willen laten kennismaken. Waar kunnen we. Jullie exploten terugvinden? Kevin, we beginnen bij jou. Uh,
1: bij mij kunnen ze mij een beetje volgen op Strava of op Instagram. Dat zijn zo wat de voornaamste kanalen waar ik mee bezighoud. Mm -hmm. uh, Facebook ook wel, maar wat minder eigenlijk. Ja. Dus, uh, Facebook, uh, ja, Instagram en, en Strava oh, vooral. Okay.
0: Dus ja, bij jou, waar kunnen ze jou terugvinden? Overal, nee.
2: <laughs> nee, voornamelijk uh, Strava en, uh, en Instagram. Dat uh, mm -hmm. is ook een beetje gekoppeld aan mijn uh, fanpage op uh, Facebook. Of dat eigenlijk hetzelfde uh, inhoud ja. heeft. Ja,
0: oké. Okay. Um, jongens, of mannen, wel, met zo'n afstand mag ik mannen zeggen. Um, in ieder geval wil ik jullie bedanken voor deze podcast. We zijn weer al bijna een uur bezig. Uh, ik hoop dat de luisteraars het ook inspirerend vonden vooral uh, voor degenen die denken aan lange afstanden rijden en er nog weinig ervaring mee hebben uh, ik denk dat je wel een paar leuke zaken hebt meegenomen en moest je eens samen willen rijden met Kevin of Jean, Ik kan ze altijd even PM'en uh, maar daar ga je even in de goeds van keer hun moeten gaan zoeken uh, Kevin en Jean, allebei dikke merci voor deze superleuke podcast weer al en voor de luisteraars die geen weten wat ze we zien op de verschillende platformen. En tot de volgende keer. Ciao, ciao.
1: Bye.